0: Szybciej, wyżej, mocniej. Czyli audycja sportowa w studenckim Radiu ŻAK Politechniki Łódzkiej. Tu studencki Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Tu audycja szybciej, wyżej, mocniej. Przed chwilą zagrał dla nas Childish Gambino, a teraz jest już z nami zapowiadany gość Jan Pęczak, Gol.pl TVP Sport, z którym porozmawiamy sobie trochę o jesieni w wykonaniu łódzkiego klubu sportowego. Cześć! Dzień dobry, cześć. No właśnie, jesieni w wykonaniu łódzkiego klubu sportowego, no powiedzmy sobie to otwarcie. Myślę, że się ze mną zgodzisz, a może nie zgodzisz, w sumie tym lepiej i tym fajniej. No rozczarowującej, biorąc pod uwagę to, jak wyglądał poprzedni sezon w ŁKS-ie, jak wyglądały transfery, jakie były oczekiwania kibiców, jakie wreszcie były zapowiedzi docierające do nas z klubu. Powiedz, jak oceniasz te minione miesiące w wykonaniu klubu Zalei Unii?
1: Dla dyskusji pewnie fajnie, jakbym się nie zgodził, no, ale tak naprawdę to był faktycznie bardzo słaby, pier, bardzo słaba pierwsza część.
0: Mam świadomość, e, że to, nie jest to jakaś najbardziej kontrowersyjna teza na świecie.
1: Nie, poszukajmy kogoś, kto taką będzie miał, bo to chyba ze świeżką takiej osoby szukać, no ale, ale to fakt, bo na wielu płaszczyznach było źle, momentami bardzo źle. I chyba to, co najgorsze dla UKS-u, nie chodzi tylko o ten aspekt sportowy. A może nawet przede wszystkim nie chodzi o aspekt sportowy, bo więcej działo się poza boiskiem, bo w zasadzie niewiele dobrego można było mówić o tym, co się dzieje na boisku, więc się mówiło o tym, co poza, a jako, że tam było nieciekawie, no to wiadomo, że wiele osób się o tym wypowiadało. Od tego aspektu sportowego najpierw nie było takiego momentu w tej pierwszej części sezonu w którym ŁKS zagrałby kilka fajnych spotkań z rzędu. Nie było w ogóle stałości w tej drużynie, nie było takiej pewności i konsekwencji, więc... To miało, jak też doskonale widać, patrząc na tabelę, gigantyczny wpływ, no, a do tego właśnie doszły te kwestie pozasportowe. Się okazało, że pieniądze nie zawsze są na czas, że pieniądze nie zawsze są w całości. No i z tego też powodu odszedł m.in. Mikkel Regard, Reszta była niezadowolona. Teraz podobno sytuacja jest już ok, jest już opanowana, ale, ale to się będzie jeszcze ciągnęło trochę za OKS-em, więc pod wieloma względami było źle, ale to może też taki dobry kubeł zimnej wody, bo jednak w ostatnim sezonie głównie było dobrze. Może nie w tej drugiej części, bo tam było znacznie gorzej, ale pierwsza część sezonu tamtego była doskonała. Ta jest kompletnie inna. Może to dobrze dla uks u
0: Przed startem sezonu, chociaż tak naprawdę dzień po przegranym barażu z Górnikiem Łęczna, w klubie pojawił się nowy trener, Kibu Wikunia. Dostał dużo czasu, żeby przygotować drużynę, stosunkowo dużo czasu, biorąc pod uwagę, że został ogłoszony, tak jak wspomniałem, dzień po zakończeniu poprzedniego sezonu. Stosunkowo dużo czasu, żeby przygotować drużynę do trwającego sezonu. Jak byś go scharakteryzował i jakbyś ocenił jego pracę po pół roku? Co możemy po tym okresie o nim powiedzieć? jako o trenerze UKS-u.
1: Prezes Tomasz Salski powiedział, że do końca nie możemy prezesa, e, trenera KWIKU nie ocenić w pełni racjonalnie, bo on nie miał zwyczajnie ludzi do wykonywania swojej pracy. Tych ludzi, których by chciał jeszcze ja trochę z tym, zgadzam, trochę nie, bo trzeba też mieć świadomość, że w futbolu nie zawsze będzie kolorowo i różne sytuacje będą się zdarzały sytuacja bardzo trudna. Zdarzyła się Kibu wikuni ale z drugiej strony on faktycznie był przygotowany i przychodził do klubu, który kadrowo, jeżeli nie jest najlepszy sportu na pierwszej lidze, to jest w top 3, w top 2, myślę, w top 3 na pewno. Więc miał jakąś wizję tego, jak to będzie wyglądać, kogo może gdzie sprawdzić, kogo gdzie będzie potrzebował, no a nagle w pewnym momencie się okazuje, że na jeden mecz nie ma dwunastu zawodników, zawodników, których realnie brałby pod uwagę przy wybieraniu składu i to nie jest normalna sytuacja. Trudno ocenić, czego to jest dokładnie kwestia, bo pewnie kilka rzeczy się na to złożyło. Dlatego na pewno dałbym czas kibu w bo to jest trener, z którym doskonale się rozmawia o piłce, ale tak do końca nie wiemy też, co on o tej piłce wie w takim sensie stricto, no bo, bo to jednak swoje znaczenie miało, że, że po prostu różne koleje losu mu przeszkadzały w prezentowaniu swojej gry. Ełke miał od początku sezonu grać tak jak do tej pory, czyli utrzymywać się przy piłce, czyli z tą piłką się bawić, no ale nagle się okazuje, że nie ma ludzi, którzy potrafią to robić, bo środek pola robi się pusty, nie ma w słownym momencie trąbki, nie ma Antonio Domingueza, no i co i zrobić? Są po prostu postaci drugo, drugoplanowe, które do takiej gry nie nadają się na dłuższą metę.
0: Raz, że nie ma ludzi, a dwa, że UKS nawet y, posiada tę piłkę, wymienia podania, ma 67% posiadania, 7-8 strzałów celnych, a potem na przykład traci bramkę w końcówce i przegrywa mecze. To jest drugi problem, myślę, kibu Wikuni. Popatrzyliśmy na ławkę trener to chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli na boisko i pomówili o personaliach, o zawodnikach euks u Kogo wyróżniłbyś na plus może po tej jesieni, choć po takiej rundzie nie jest to może najprostsze, a kto Cię rozczarował w drużynie euks u
1: Myślę, że wbrew pozorom to może być całkiem proste, bo pojawiły się postaci nieoczywiste i to, to jasne, ale te postaci pokazały, że potrafią skorzystać z szansy, którą dał im po prostu los, bo tak się w życiu zdarza. Nie zawsze coś się wypracuje w tym przypadku czysto pod względem sportowym, tylko komuś się akurat coś złego wydarzy, no musisz skorzystać. Taka, taki to jest sport brutalny, no, ale taki jest. Dlatego pojawił się Oskar Kuprowski, który się okazało, że jest rozwiązaniem w zasadzie na kilku pozycjach. I ja nie przypominam sobie meczu, którym Oskar by zawalił. Na początku nie miałem do niego zaufania, bo wydawało mi się, że to jest zawodnik, który oprócz waleczności, tego, że będzie w stanie piłkę przeciąć, może gdzieś zagrać na bliższą odległość, to niewiele ma swoich atutów. Się okazało, że tych atutów on ma bardzo wiele i to w wielu miejscach na boisku, koniec końców najczęściej na środku obrony i tam wyglądał świetnie. Poza tym Maciej Radaszkiewicz, no ja jestem zdania, że on by w normalnych warunkach nie był brany pod uwagę, być może w ogóle, gdyby cały czas byli zdrowi Sam Corral, choć było wiadomo, że on jeszcze czasu potrzebuje, bo to nie była świeża sprawa z jego kontuzją, no ale był też Stipe Juric Ricardiniow, więc on był co najwyżej wyborem numer 3 w pewnym momencie. Przez długi czas, jak się okazało, był wyborem już koniec końców numer 1 i jest drugim najlepszym strzelcem lps u więc to też jest niczego nie wzięło, ale przede wszystkim wydaje mi się postać, która rozwiązała duży problem uks u na przestrzeni ostatnich kilku sezonów, czyli młodzieżowiec Mateusz Bąkowicz, bo to jest człowiek, od którego zaczęto szybko wymagać i który szybko pokazał, że, że wymagać można, bo on ma dużo jakości sportowej, on się po prostu sprawdzi i, i to też w wielu okolicznościach, też w sytuacji, kiedy akurat nie miał może kompanów do gry których miał mieć, bo kontuzje wykluczały różnych zawodników. Ta trójka przede wszystkim, Bąkowicz, Radaszkiewicz, Koprowski. Bardzo nieoczywiste postaci, ale tu też była nieoczywista runda uks u więc oni po prostu tak znikąd
0: się pojawili. Zgadzam się z tym, co powiedziałeś, choć zastanawiam się, czy to, że po sezonie wyróżniamy w uks ie piłkarzy, którzy przyszli z rezerw jest dowodem na ich siłę, czy na słabość polityki transferowej prowadzonej przez klub, ale to już jest inny temat zupełnie do dyskusji. Okej, okay, to wiemy już kogo widziałbyś w roli takich plusów dotychczasowej części sezonu, to jeszcze no, muszę Cię trochę pociągnąć za język w sprawie tych minusów. Od kogo spodziewałeś się jednak trochę więcej w tych dotychczasowych meczach?
1: Pewnie wiele postaci można wymienić, bo w zasadzie problem był w każdym miejscu na no boisku. Więc tak po kolei, nie chodzi nawet o te kwestie pozasportowe, ale Mikkel Rykard. Średnio mnie przekonują te, te słowa, które jeszcze były w momencie, kiedy on był w klubie, że on zaczyna wyglądać lepiej, że on zaczyna prowadzić drużynę. No okej, okay, ale czy on zagrał jakiś naprawdę bardzo dobry mecz, bardzo dobrze zagrał? z widzewem? Tak, bardzo dobre miał, miał derby, ok, to, to zgoda, ale poza tym to jest e, zawodnik, który ciągnął ogromne pieniądze z tej drużyny, z tego klubu e, i to jest człowiek, który, na którym ciążyły ogromne oczekiwania, więc to, że on zagra kilka meczów ok, to to jest nic przy takim nazwisku, jakim miał być Rygar, to, to nie jest żadna wartość, podobnie e, Ricardinho bo on miał niezłe wejście do drużyny, tam świetna przewrotka przeciwko Widzewowi, kilka razy wybierany najlepszym zawodnikiem miesiąca, ale później, później gasu i z niego pożytku w zasadzie, w zasadzie nie było. Na pewno więcej spodziewałem się od Bartosza Szeligi, bo on miał mecze bardzo dobre, on miał na przykład kapitalną pierwszą połowę przeciwko widewowi. To był znakomity wtedy jego czas, ale poza tym no, nie wyszedł też ten eksperyment z nim na lewej stronie obrony i trochę się zastanawiam, czemu od tego nie odchodzi Kulki Błów Też myślę, czy tam nie wchodzą w, gry, w grę jakieś kwestie pozasportowe, ewentualnie z Klinczakiem, Klimczakiem, ale, ale to tylko takie moje osobiste domniemania, bo, bo według mnie Klimczak jest znacznie lepszym zawodnikiem na boku i on tam grać się powinien. Według mnie to nie jest środowisko szeligi, od niego też się dlatego spodziewałem więcej I Javi Moreno, piłkarz, który zaczął pokazywać trochę, ale ma ogromny problem z decyzyjnością i to w zasadzie w każdym meczu było widoczne, bo ile było sytuacji, gdzie on schodząc do środka, mając sytuację czy na podanie, czy na uderzenie z fajnej pozycji, a on potrafi, nie decydował się, trudno powiedzieć dlaczego, tam chyba jakaś kwestia mentalna musi do tego też wchodzić, więc więc zawiadło wielu i też to, o czym mówiłeś wcześniej. To jest kwestia tego, jak wyglądał rynek transferowy, bo w zasadzie teraz mi wpadła do głowy jeszcze jedna postać, inaczej Monsalve, ale w zasadzie myślę, że większość kibiców ŁKS-u w ogóle go wyparła z głowy, no bo ile on zagrał łącznie? Kilkadziesiąt minut w ŁKS-ie? Może trochę ponad sto, no ale co to jest? To miał być zawodnik, który miał tworzyć duet bardzo mocny duet stoperów z Maciejem Dąbrowskim. On na razie kompletnie nie wypalił też.
0: Bardzo paradoksalne nam wyszło co podsumowanie. Wśród największych plusów ludzie z cienia, a wśród największych minusów ci, którzy przychodzili jako największe gwiazdy do uks u Przenieśmy teraz ten nasz zoom, tak bym to nazwał, z plusów i minusów na młodzieżowców, no bo ta pozycja euks u w Pro Junior System to miał być klub, który w bardzo dużym stopniu oparty jest na młodych piłkarzach, który młodych piłkarzy promuje i faktycznie jakiś czas temu, kiedy sobie to przypomnimy, UKS szczycił się młodzieżowymi reprezentantami kraju, sprzedawał młodych piłkarzy do mocniejszych klubów, przypomnimy Pyrdoła, Ratajczyka, czy Sobocińskiego, no teraz ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej, to miejscowy rywal wysyła e, piłkarzy na zgrupowania młodzieżówek, a po młodzieżowców uks u raczej nie ustawia się kolejka chętnych, no i także ta pozycja w Pro Junior System odzwierciedla to, że no juniorzy nie są już taką siłą euks u jak to było jeszcze jakiś czas temu?
1: Do czasu Mateusza Bąkowicza, według mnie najlepszym młodzieżowcem euks u oprócz czasu, gdy był nim jeszcze Jan Sobociński, był Adam Ratajczyk. On przed do Zagłębia Lubin, zresztą to nie jest świeża sprawa, bo to było bardzo dawno temu, ale od tego czasu był bardzo duży problem z młodzieżowcem. I ten problem, gdyby nie Bąkowicz i gdyby może nie jeszcze Mieszko Lorenz, byłby cały czas, chociaż um, przy Lorentcu no to trzeba postawić gwiazdkę, bo w normalnych warunkach on by raczej regularnie nie grał, bo jednak miał takich rywali do gry w postaci, na czym gdyby był zdrowy, Maćka Dąbrowskiego, um, Adama Marciniaka, że myślę, że dla niego miejsca by po prostu nie było. Ale, ale poza tym, bardzo duża bieda w łks jeżeli chodzi o te pozycje młodzieżowca. Od czasu do czasu próbowany Jan Kuźma, no ale to jest jasne, że on powoli jest dopiero do składu wrzucany. I jeszcze wiele od niego wymagać nie można, choć to jest zawodnik z dużym potencjałem. I dwóch skrzydłowych, o których pewnie się myślało przed sezonem głównie, mówiąc o młodzieżowcach w łks Czyli Gryszkiewicz i Keleczukwu. Keleczukwu pograł trochę więcej ale nic konkretnego nie pokazał. On też musiał czekać na na swój paszport. Otrzymał go, mądź młodzieżowcem mógł być, ale specjalnie wykorzystywany nie był, bo tej jakości sportowej aż tak dużej nie było. Też takich dojrzałości, bo to jest zawodnik, którego łatwo jest jednak przy jego posturze, jeszcze przy takim obeznaniu z futbolem przestawić, sobie z nim po prostu poradzić. Oprócz driblingu i szybkości to to jeszcze ma bardzo dużo do poprawy. No i Piotr Ryszkiewicz, na którym... Ja się zawodzę już któryś czas, bo mi się wydaje, że to jest, to nie jest piłkarz na ŁKS, to jest zawodnik, który być może sprawdził się, sprawdziłby się w drugiej lidze, ale, ale pierwsze to wydaje mi się, że pierwsza liga to jeszcze dla niego za duże buty. Także Bonkowicz, super pierwsza część sezonu i on w zasadzie uratował skórę UKS-owi, bo, bo nie wiem co by było. Być może byłyby jakieś próby z Dawidem Martem, no ale nie po to przychodził przecież do klubu Marek Kozioł, żeby, żeby cały czas grał Dawid Art.
0: Tak jak powiedziałeś, niestety biorąc pod uwagę to co się działo w ŁKS w ostatnich miesiącach, trudno dyskutować o sytuacji klubu w oderwaniu od tych problemów finansowo-organizacyjnych. Prezes Tomasz Salski zapewnia teraz w wywiadach, bo nagle zaczął ich udzielać po zakończeniu sezonu, wcześniej tak chętny do tego nie był, zapewnia, że sytuacja jest już lepsza, że zaległości są uregulowane. Wierzysz w to, że faktycznie uda się utrzymać kadrę przez przerwę zimową, bo myślę, że to jest dość spore wyzwanie i że UKS przystąpi już w zdrowszej sytuacji organizacyjnej do rundy wiosennej i przede wszystkim, że nie będziemy już musieli rozmawiać o tego typu sprawach dyskutujące o tylko będziemy mogli skupić się na kwestiach czysto sportowych?
1: Powiem tak, ja wierzę i mam nadzieję, że kadra się nie utrzyma, bo są w niej postaci, które z których nie ma po prostu korzyści, a które dużo dużo pieniędzy ciągną. Mówię tu na przykład o o Ricardinho i wydaje mi się, że to praktycznie nie jest możliwe, żeby on z klubem się nie pożegnał. Naprawdę bym musiało nie być ani jednego klubu chociaż patrząc na to, jak on grał, no to pewnie wielu chętnych ewentualnych nie będzie, ale ktoś myślę, że się jednak zgłosi, więc trzeba z tej okazji po prostu skorzystać. Dałbym czas na pewno jeszcze Juriciowi, bo wydaje mi się, że to jest niezły materiał na na napastnika i że on może w dłuższej perspektywie się sprawdzić, ale też mu zdrowie nie dopisywało. Wydaje mi się, że to też jest czas pożegnania z samą koralem mimo sympatii do niego, bo to jest piłkarz, którego można jeść łyżkami, ale, ale po prostu na boisku on się w się, nie sprawdził, miał tylko pojedyncze przebłyski i to też głównie mowa o pierwszej części sezonu, pierwszej części zeszłego sezonu. Bo wtedy ten duet napastników, który co prawda razem nie grał, ale się mniej więcej dopełniał, koral i Sekulski, oni wyglądali dobrze, koral od tamtego czasu też przede wszystkim, myślę przez konkluzję, nie jest zawodnikiem, na którym można polegać. Więc tych postaci, które myślę, że odejdą, trochę jest podobnie Jakub Tosik. Zresztą pozycja defensywnego pomocnika to jest jeden z większych problemów łódzkiego klubu sportowego, bo jest Tosik, jest Rozwandowicz, jest w drugim szeregu Jan Kuźmana, no A co jak ich nie ma? Trzeba kombinować z Oskarem Koprowskim, który który gra dobrze też na tej pozycji, ale to nie jest jego naturalne środowisko, choć będąc jeszcze młodym zawodnikiem, choć dalej jest młodym w zasadzie, to, to na tej pozycji grał, ale mi się wydaje, że koniec końców to nie jest miejsce dla niego na, na boisku. Potrzeba defensywnego pomocnika innego, potrzeba innej pozycji, innej postaci na tej pozycji, no i potrzeba się z takimi zawodnikami jak Tosik, Ricardinho, Borral, tak, ta trójka na szybko myśleć, po prostu
0: pożegnać. No to jak myślimy już i wybiegamy myślami do początku gry na wiosnę, to zostańmy z tą myślą w głowie. Czy twoim zdaniem walka o awans wciąż jest jeszcze realna? A jeśli tak, to co EKS musi w pierwszym rzędzie poprawić w nowym roku, żeby poprawić także tę swoją sytuację w tabeli?
1: Jak najbardziej jest realna, bo tak się złożyło w tej pierwszej lidze. Zresztą co roku składa się dosyć dosyć dziwnie i przaśnie, że że w zasadzie wiele może się jeszcze wydarzyć. Ja sobie też tak na szybko patrzyłem na, na tabelę, jak to wygląda. To jest dziewiąte miejsce ale ewentualne jedno zwycięstwo sprawia, że ŁKS idzie pięć lokat do góry. Tam jest bardzo ciasno i naprawdę może dy- koniec końców decydować dyspozycja chwili pod koniec tego sezonu. EUKS włączy się na pewno do walki o tę szóstkę i jeśli tylko będzie systematyczny w tym, co będzie robił, konsekwentny, to w tej szóstej się znajdzie. Tak mi się wydaje, bo bo tej systematyczności brakowało i ona sprawiła, że, że punktów nie było. bo też, też tak mówię, wygrają jedno spotkanie, będą w czwórce, ale tu przed ma spotkaniami tak się mówiło, że jak będą trzy punkty, to znów będzie miejsce w czołówce. No, a tych trzech punktów nie było, więc nad tym przede wszystkim musi Kibułowik unia popracować. Jak będzie miał właściwe osoby do tego, żeby, żeby regularnie punktować, to te punkty po prostu będą mi też właściwe. Nawet nie chodzi mi o tych, którzy byli kontuzjowani, po kontuzji wrócą, ale o tych, którzy którzy nie są zgniłym jabłkiem w w tej drużynie, bo jest kilka postaci, tak mi się wydaje, które które w niej być po prostu nie powinny i, i które nic dobrego już nie wniosą. Więc wydaje mi się, że w ogóle od kilku ostatnich lat to jest najważniejsze okienko transferowe dla euks u i tu nawet nie chodzi o zawodników, których trzeba sprowadzić, choć wspominałem o, o pozycji numer 6, o defensywnym pomocniku, a bardziej o postaci, które trzeba pożegnać, bo ewentualne pożegnania w mojej opinii w wielu przypadkach mogą być dużym wzmocnieniem.
0: Wszystko fajnie, choć podobno przed tym sezonem celem nie była szóstka, a dwójka, no ale żeby już się nie denerwować tymi barażami, ale no, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma i tą szóstkę pewnie też przy Alei Unii już w tej chwili wzięliby z pocałowaniem ręki. No już wkrótce dowiemy się, jakie będą efekty tej walki o ekstraklasę. ŁKS wróci do treningu w nowym roku, w styczniu. Już zaplanowane sparingi, już zaplanowane także zgrupowanie w tureckim Side. Po raz kolejny tam polecą Eukasiasiacy. No, a później Ligowa Wiosna pod wodzą Kibu Wikuni, jak zapewnił ostatnio Tomasz Salski. A to podsumowanie tego podsumowania dokonaliśmy w towarzystwie Jana Pęczaka, IGOL.pl, TVP Sport. Dzięki za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Szybciej, wyżej, mocniej czyli audycja sportowa w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.